0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So, ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach mal Hallo. Wir starten sozusagen. Schön, dass wir da sind. Schön, dass ihr da seid. Wow, wir sind am Freakstock. Gofi. Ja, Wahnsinn, ja. Wir haben, wir haben dummerweise unsere Melodie vergessen, deswegen müsst ihr das jetzt das übernehmen. Es wäre, wäre meine Verantwortung
0: gewesen. Ich hab's, ich hab's, ich vergesse es immer. Ja,
1: deswegen ist das Schönste an einem Hossa-Talk live. Genau. Hossa-Talk.
2: Hossa -talk.
1: Jay und Goofy erklären die Welt. Sehr schön. Ja, Applaus für euch. Yeah.
0: Wir sind einer unserer größten Live-Talks, glaube ja. ich. Die, äh, wir hatten noch nie so viele Leute. Also ja. nur ein oder zwei Mal. Ja. Wahnsinn. Das ist echt tierisch. Ist ja äh.
1: Cool. Ich, halt,
0: ich vielleicht, wir wären vielleicht
1: eher gekommen, wenn wir es gewusst hätten. Ja. Aber äh. Nee, ist auf jeden Fall total schön. Ähm, die Idee von Hossa Talk ist, dass wir so offen, wie es geht, über die Fragen besprechen, die uns so beschäftigen. Und es gibt nur eine Regel es gibt keine Regel. Also es darf alles gefragt werden. Äh, es gibt kein Tabu. Und wir versuchen, so gut wir können, ähm, einfach uns darüber zu unterhalten. Kann dann sein, dass wir dann mehr mit, miteinander sprechen als mit euch? Das ist das Wesen unseres Art, unserer Art dieser Gespräche. Ja, wir führen. können nichts dafür. Es ist nur so, dass wir uns manchmal plötzlich
0: dann doch für das Thema interessieren <lacht> ja. und dann reden wir halt darüber und dann können wir manchmal vergessen, dass uns Leute zuhören. Das passiert hin und wieder, ja. Genau
1: und deswegen ist äh, die Idee heute, da sitzt die Rahel die hat ein Mikrofon. Und äh, wir wissen, nicht jeder traut sich, in ein Mikrofon zu sprechen. Und dann, äh, das ist halt so, wir können jetzt hier leider nicht mit Zetteln Und äh, das würde alles viel zu lange dauern. Das geht hier sowieso nicht. Hier gibt es gar keine Gänge zum Beispiel. Ja, genau. Wie sollen
0: die Zettel zu uns kommen? Das geht ja gar
1: nicht. Also, ihr seid heute gefragt. Sonst haben wir nichts, worüber wir reden können. Ähm, oder erzählen uns euch, wie es Mittagessen war oder irgendwie so. Ähm, Sehr gut übrigens. Genau. Super. Okay, Alter, dann lass uns, äh, lass uns reingehen, oder? Jo. Ähm, genau, jetzt... Rahel, stell dich mal hin, dass man dich sehen kann und der, der sich, oder diejenige, die sich zuerst meldet, darf einfach mal ein Thema oder eine Frage in den Raum schmeißen. und Stellt uns darauf, eine Frage, über die wir reden können. Genau, wir versuchen darüber zu reden.
2: Ähm, was war denn so die verstörendste Erkenntnis oder Begegnung in den letzten vier Jahren Hossa-Talk? Um mal so ein bisschen warm zu werden hier.
0: Oh. <lacht> <lacht> Wow. Die verstörendste Erkenntnis, Begegnung, sowas, ja. Oh, da, waren, das, da waren viele dabei. Ich bin, ich bin manchmal von unseren, äh, Pro, von unseren Produktionen äh, nach Hause gefahren oder du bist gefahren, ich bin zu Hause geblieben und habe gedacht, oh shit, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und äh, manchmal habe ich auch gedacht, ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das, was ich gesagt habe, ob ich das wirklich glaube. Ja. <lacht> äh, aber, aber eigentlich müsste es so sein. Eigentlich.
1: Ich, äh, ich, äh, hast du was, wo du, wo, woran du dich erinnern kannst? Na ja, gut, dieses allgemeine Gefühl, dass ich nach dem Talk nach Hause fahre und denke, oh, das war ganz cool. Und dann am nächsten Tag denke ach du Scheiße, hoffentlich hab habe ich keinen Blödsinn erzählt. Und wenn ich dann den Talk höre, denke ich... Ah, ne, war ganz gut.
0: <lacht>
1: aber, aber verstörend... Ne, ich,
0: ich hatte schon manchmal ähm, äh, so die nächsten zwei Tage irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil ich gedacht habe, oh aber nein, wenn das Ding Dings und Bums das hören. ach du Scheiße, ey. Ja. Ähm.
1: Gut, ich, ich sag mal so, äh, ich weiß, dass ich... <lacht> <lacht> Doch, es fällt mir die Situation ein. Wir hatten relativ am Anfang, ich glaube, im, im ersten Jahr mal eine Folge zum Thema Sex und Sexualität. Und da habe ich sehr offen gesprochen. Und Ja, da war ich sehr dankbar, weil dann konnte ich immer still sein. Die ganze Zeit. <lacht> ich habe mir gedacht, lass ihn reden, lass ihn reden. <lacht> und, äh, wie das so meine Art ist, ich, äh, ich rede dann halt oft doch sehr deutlich und auch normal und so. Und der Gofi sagte dann irgendwann, Jay, hör dir diesen Talk noch mal an und frag deine Frau, ob wir das veröffentlichen dürfen. <lacht> habe ich da wirklich gemacht, ne? Ich, ich, ja, ja. ja, und ich, ich, hä, wieso? Na, dann habe ich mir das Ding angehört und gedacht, äh, na vielleicht hat er recht. <lacht> und dann habe ich meine Frau gefragt, die sitzt da übrigens. Äh, ähm... Und sie hat sich das Ding angehört und hat auch äh, deutlich geschluckt. <lacht> hat deutlich geschluckt äh, und hat dann aber gesagt, ja... Gib's, mach's. Also, äh, Und äh, das war auf jeden Fall eine, eine sehr häufig gehörte Folge von uns. Also klar, das Thema sowieso. Aber äh, das war für mich schon so ein Augenblick, wo ich dachte, oh, da hast du irgendwie nicht gut drüber nachgedacht, was du hier gerade tust. So. Aber gut, so, so sind wir. Also, das, äh, also nicht meine Frau war verstörend, sondern ihr das so, äh, ihr, zu ihr gehen zu müssen. Und sagen, äh, könntest du mal kurz diesen Talk hören? <lacht> äh, <lacht> Klar, ich meine, was mich schon auch selber sehr berührt hat,
0: war der, das Gespräch mit Katrin, die sich bei uns als ähm, lesbisch geoutet hat. Ähm, und da, also ich war ja, ich war angespannt, als der Talk näher kam und dachte, boah, hoffentlich weiß die, was sie tut. Auf der anderen Seite wollte ich unbedingt dieses Gespräch haben. Und dann ihre Geschichten zu hören, ihre ganz persönlichen Erfahrungen zu hören, war schon da war ich manchmal wirklich fassungslos. Also es gab Momente, ähm, wo ich gedacht habe, das habe ich nicht gewusst, dass sich das so anfühlt. Ähm, äh, als schwuler, als homosexueller Christ oder Christin ähm, unter freien Christen zu leben und sich da irgendwie zu arrangieren oder das zumindest zu versuchen, dass sich das so anfühlt, habe ich nicht gewusst. Das äh, brauchte dieses Gespräch und diese direkte Begegnung mit ihr, um, 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 um mir das irgendwie klarzumachen,
1: dass es das so ist. So. Ja, dazu passt vielleicht auch ganz, auch ganz gut sozusagen zu dieser ganzen äh, verstörenden Thematik. Auch das Gespräch ist ja, haben wir ja relativ am Anfang, ich glaube 20, 2015 ne, geführt oder 2016. Ja, ich glaube, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall äh, und wir haben ja, das war eine Doppelfolge. Ne? Wir haben in der einen Woche dieses sehr persönliche Gespräch mit Katrin Schneller geführt, die sich eben wirklich bei uns geoutet hat, die auch in der christlichen, frommen Welt keine Unbekannte ist. Also das hat die ganz schön was Gekostet und dann die Woche drauf war Mickey Wiese da und da war es dann eher so ein theologisches Ding. Also ne, so schwierige Bibelstellen, diesbezüglich diskutieren, abfragen und so. Und was ich befremdlich fand, sozusagen, war, ähm, zu dieser Zeit äh, gab es schon noch eine ganze Menge Diskussionen bei uns unter den Folgen mit äh, Brüdern und Schwestern, denen die Art, wie wir die Dinge angehen, nicht so gut gefallen oder so, sag ich mal, möglichst neutral, also äh, die da eine andere, andere Einstellung zu haben und äh, irgendwie... Da kam dieser sehr persönliche Talk mit der Katrin. Ne? Und da war relativ wenig Gespräch danach. Obwohl man ja eigentlich hätte sagen können, boah, da könnte man mal irgendwie jetzt mal sagen, wow, da, da, haben wir, also, da haben wir präsentiert bekommen, wie es jemandem geht, dem es so geht. Und die Woche drauf, als es dann plötzlich um die theologischen Dinge ging, dann ging es da hoch her und da wurde hin und her und Bibelstellen, Pingpong und so weiter und so fort. Und das fand ich echt total bekloppt. Ja, ohne sagen. dann jeweils
0: auch die ja. persönliche Situation von Menschen dann mitzudenken. Genau. Es wurde auf einmal eine
1: ne, abstrakt-theologische Geschichte. Genau. Und obwohl wir gerade vorher die, diesen Talk hatten mit ihr, wo und sie... Und haben es ja extra so gemacht. Ja. Einen persönlichen Zugang und dann erst den theologischen, weil wir da. dachten, nur so macht das Sinn. Genau. Irgendwie. Aber das war in dem Moment wieder komplett von der... Ja.
0: Von der, von, von der Oberfläche verschwunden. Das war, wirklich, das
1: war verstörend. Oder, oder komisch. Oder seltsam. Nicht, verstehe ich nicht, warum man so mit so einer Situation umgeht.
0: Aber sonst habe ich ehrlich gesagt nicht... Ich habe... Ich kann mich an kein Erlebnis, kein Hossa Talk erlebnis erinnern, wo ich gedacht hätte... Dieses Gespräch oder dass wir diese Frage jetzt tatsächlich aufgegriffen haben, dass wir wirklich darüber gesprochen haben und dass ich einfach mal zum Beispiel meinen Zweifel an irgendetwas ganz klar deutlich gemacht habe, das hat jetzt meinen Glauben so dermaßen erschüttert, dass ich eigentlich aufhören kann zu glauben. Das, das habe ich nicht. Also nee. ich habe eher im Gegenteil jedes Mal das Gefühl gehabt, wenn man irgendwo was mal aufmacht und Luft dran lässt, dann tut das der Sache gut. Ob man dadurch das Gefühl hat, man hat jetzt dann Klarheit oder Sicherheit verloren oder nicht, äh, ist, ist gar nicht schlimm. Äh, es, es tut gut, darüber zu reden und da Luft dran zu lassen das, das ist eigentlich ein durchgehendes Gefühl. Ehrlich gesagt mache ich deshalb immer noch, Hossertalk. Talk. Äh, wenn ich das Gefühl hätte, so wir, wir haben jetzt alles kaputt geschossen, was wir, was wir kriegen konnten. Ne? Hier gibt es auch keine Entwicklung mehr. Ist sowieso alles für den Arsch. Dann wir, könnte, man, könnte man aufhören. Dann bräuchte das ja auch kein Mensch. Aber... Es hat immer noch was, ich empfinde, was
1: heilsam Also für mich persönlich, meine ich jetzt. Ja, der Witz ist ja auch, ich habe neulich mal wieder irgendwie einen Kommentar auf Facebook gelesen, wo jemand sagte, ja, hossertalk lebt ja hauptsächlich von der Abgrenzung. Das sind alles äh, ehemalige Evangelikale, die sich jetzt sozusagen ähm, freischwimmen. Das, das können nur Leute sagen, die vielleicht mal zwei Folgen gehört genau. haben. Das denke ich auch immer. Ich denke immer, da, da kriege ich immer die Oberkrise. Also echt, die haben wahrscheinlich nur die nur die provokanten Sachen wie Thema Homosexualität, Thema Sexualität, also die Reizthemen-Talks sich angehört und dann mag das so klingen, aber wir haben so viele, finde ich, spirituell total inhaltsvollen und wichtigen Folgen dieses Jahr unsere Vater unser unsere beiden Vater unser Folgen. Also ich ich finde da steckt total viel drinne, äh, wo also was wir Leuten Mitgeben, also anbieten. Hossertalk ist ja immer nur ein Angebot. Das ist ja nicht so, dass wir sagen, hier, so muss es glauben, sondern gerade das Angebot, hier, so kann man sich mit dem Thema mal befassen oder so. Aber da kann man doch nicht sagen, das ist alles nur um der Abgrenzung willen. Das stimmt einfach nicht, finde ich. Also. Ja, ne, also das dazu jetzt. Ja.
2: <lacht> Stichwort Abgrenzung. Ihr seid ja gut darin, euch vom Thema Evangelisation abzugrenzen und wir reden hier auf dem Freakstock ganz viel dieses Jahr über Evangelisation und ich möchte euch mal herausfordern, wo erlebt ihr Evangelisation
3: positiv?
2: Also im Sinne davon, dass jemand Glauben neu entdeckt und als Hoffnung, als was Cooles, als was... Nicht manipulatives als. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine.
0: Das ist ein Thema, was ich immer wieder mal vorschlage. Aber,
1: aber was der Jay dann immer ablockt. ne, das stimmt nicht. Das, Doch, das stimmt. Das, das steht auf dem Zettel, aber es kommen wichtigere Dinge dazu. Ja,
0: stimmt. Das steht auf irgendeinem Zettel. Ja, genau. Ein Kairos.
1: Die Pastorin hat gesprochen. Ich, ja. find
0: das, ich finde das ein super Thema. Und ich denke seit einiger Zeit wieder vermehrt darüber nach, was wohl eine, eine gute Art sein könnte, Leute zum Glauben einzuladen. Und ich bin da aber, ich bin da unschlüssig. Ich, ich persönlich grenze mich gar nicht grundsätzlich gegen jede Form von Evangelisation ab und auch nicht gegen bekannte Form von Evangelisation. Ich finde, alles hat seinen Platz. Ähm, ist ja wohl völlig klar, dass Manipulation nicht geht. Und dass man, dass, dass man da eine Linie zieht, ist ja logisch. Also Das, das dürfte ja wohl keine Frage sein. Ähm, der, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das ist ja wohl logisch. Aber dass man Leute ähm, einlädt und sie ermutigt, ähm, zu glauben, das tue ich bei meinen eigenen Söhnen ja auch, und das ist für mich eine herausfordernde evangelistische Situation, weil wir ja zu keiner Gemeinde gehören. Es gibt für die beiden sonst kaum eine Möglichkeit, mit dem Evangelium in Kontakt zu kommen. Ähm, manchmal im Religionsunterricht, da bin ich dann immer ganz dankbar für Religionsunterricht. Das finde ich eigentlich eine gute, eine gute Idee, ne? kann man darüber denken, was man will, aber... Okay, da sind dann schon mal ein paar ähm, biblische Geschichten bekannt, das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann versuche ich natürlich auf eine möglichst freundliche, möglichst wenig manipulierende Art, möglichst ohne jeden Druck, trotzdem einzuladen, zu glauben, zu beten, Gott zu vertrauen. So. Das ist für mich so die... Für mich persönlich die urevangelistische Situation eigentlich. Da geht es um Menschen, die mir alles bedeuten, für die ich alles tun würde und für, für die ich hoffe, dass sie den Glauben entdecken, weil ich davon ausgehe, dass der Glaube eine positive Kraft in ihrem Leben sein kann, die ich gerne in, bei ihnen wissen möchte, so. Und das ist natürlich, das finde ich, die Urmotivation für Evangelisation. Du möchtest gerne jemandem was Gutes tun. So, und wenn wir uns ähm, mit dieser Motivation auf die Suche machen, ne, nach guten Formen, wie man Leute, die man lieb hat oder auch weniger lieb hat, äh, irgendwie dazu ermutigen kann, zu glauben, Jesus kennst du ja
1: und so, pff, bin, ich, pff, bin ich voll an Bord, also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe damit eigentlich auch kein Problem und ich habe trotzdem ein Problem, äh, wie es manchmal so ist. Also ich denke da ehrlich gesagt auch oft drüber nach. Ähm, ich bin ja nun in der Kirche so und wir machen ja viel evangelistische Arbeit. Wir haben Gottesdienste für Suchende äh, und so weiter. Ich bin da auch engagiert. Ich, ich versuche auch in meinen, in meinen Predigten, die ich da halte, ich, ich versuche immer die Leute irgendwie mit reinzunehmen. Ich würde mich nicht als Evangelisten bezeichnen. Ähm, mein persönliches Pro Problem, also mein, mein wirklich ganz persönliches Problem mit dem Thema Evangelisation ist, dass ich, äh, mich, dass ich, da, dass ich manchmal nicht weiß, also ich habe die Formen verloren. Ähm, ich komme ja ursprünglich ein bisschen aus der charismatischen Ecke. Da hat man den Leuten immer gesagt, oh, komm zu Jesus, er wird alle deine Probleme lösen. Du hast Geldsorgen, lass uns beten. Ah, du bist krank, wir beten für dich. So, ne? also das war ein sehr erfahrungsorientierter Zugang. Wenn das funktionieren würde, super. <lacht> dann wäre das meine Sache. Wenn wenn Jesus als das Allheilmittel funktionieren würde, dann würde ich das genauso propagieren. Meine Erfahrung ist die, dass ich mit dieser Art zu glauben echten Schiffbruch erlitten habe. Also dass ich dass ich daran dass ich sehr lange daran knapsen musste dass, dass Gott nicht funktioniert. Es würde ja auch Hossa-Talk gar nicht
0: geben, wenn wir nicht ständig mit Leuten zu tun hätten, die das äh, Pech gehabt haben, Christen zu werden. Ja. Weil, ja. Ja, weil, weil ja die ganzen Probleme, über die wir uns hier unterhalten, ja. haben die Leute ja nur deshalb, weil sie gläubig sind. Ne? Muss man sich mal klar machen. Ja. Von daher kann man ja auch nicht sagen, äh, am besten glauben alle, dann ist allen geholfen. Das ist ja überhaupt gar nicht so. Dann fangen ja manche Probleme überhaupt nicht so
1: richtig an. Genau, also, aber was ich sagen wollte war, also dieses bisschen, ich würde das jetzt mal ähm, naiv, Jugendliche, äh, dieser Ju ähm, Approach, ja, an dem bin ich gescheitert. Also den, den habe ich so nicht mehr. Äh, mir ist eine Tochter gestorben. Also sorry, viel, viel, viel schlimmer geht es nicht. Im Sinne von äh, aushalten müssen, dass Gott nicht funktioniert. Ähm, der andere Approach ist der, der, der heute wieder Riesenkonjunktur hat, ist der, ist der apologetische, ne? äh, wo, äh, wo Geschwister aus der evangelikalen Welt sehr vehement da, also das versuchen argumentativ zu begründen, warum man glauben soll und warum die Bibel ähm, keine Widersprüche hat und warum die Welt in sechs Tagen geschaffen wurde und so weiter und so fort. Ähm, ähm, an diesem Approach bin ich persönlich auch gescheitert. Ich, den, den hätte ich ehrlich gesagt am allerliebsten. Ich, ich bin ja keiner, der, der den Fundamentalismus ähm, lächelnd verlassen hat, sondern sehr gebeugt. Weil ich hätte am liebsten eine Bibel, die genauso funktioniert. Das fände ich am allerbesten. Ist meines Erachtens aber nicht. Also die, die das Leben und Gott auf der argumentativen Ebene, Ecke so zu erklären, dass jeder sagt, okay, eins plus eins ist zwei, alles klar, äh, lieber Herr Jesus, komm in mein Herz und so weiter. Ist für mich auch nicht. So, jetzt ist, das, das beschreibt einfach so ein bisschen mein persönliches Dilemma, dass ich, dass ich diese beiden Formen, diese beiden Traditionen äh, da Schwierigkeiten habe, die man aber immer gerne evangelistisch nutzt. So, ähm, meine, ich, find, ich möchte nach wie vor Menschen gerne äh, von Gott erzählen und sie einladen dazu, weil ich glaube, dass Jesus, dass, es, also dass Jesus uns in ein neues Leben ruft. Und wie? Das weiß ich noch nicht. Ich bin am Suchen, ich äh, habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren immer mal wieder äh, Momente habe, wo hab, boah, ich das Gefühl habe, Gott kommt aus dem Kopf ins Herz und vielleicht ergibt sich darüber der Moment, wo ich auch wieder jemandem sagen kann, du... Probier's mal mit Jesus.
0: Okay, aber deine Kritik an der Form ist ja keine Kritik an der Sache. Nee, ne? nee, nee, du Ich wollte ja dafür... nur das Problem
1: sagen, ja. dass ich nicht weiß, wie. Okay, gut, ja, ja. gut. Verstehst du?
0: Klar, man kann ja alle möglichen Formen völlig zu Recht kritisieren, aber man, das heißt ja nicht, dass man die Sache an sich ablehnt. Nee, nee, hab ich und ja gesagt. Eigentlich, genau, und das motiviert doch vor allem dann dazu, sich über neue Wege Gedanken zu machen, oder? Also, weil einem die Sache ja eigentlich Ich meine, bei Hossertalk bist du oft derjenige, der sagt ich wünsche mir, dass Leute glauben, mir ja. ist der Glaube so wichtig, ich hoffe so sehr, dass der dir auch wieder wichtig sein kann und so weiter. Das sind so Sätze, die du häufig sagst. Das heißt, in dir schlägt ja schon so ein Evangelistenherz irgendwie. Also ist ja, vielleicht darf man bei dir das Wort nicht benutzen, weil das irgendwas, ja. weil das irgendwas triggert oder so, aber die Sache ist ja wohl klar. Ne? Ja,
1: ja, ja ist, ist auch so. Ich würde auch, also ähm, ich wollte ja damit sozusagen nur, nur, nur deutlich machen, dass mir das Instrumentarium, was ich mal hatte, ein bisschen abhanden gekommen ist. An sich äh, glaube ich nach wie vor, das, was Jesus verkündigt hat, das, wofür er steht, das, was er getan hat, das, woran Christen glauben, ist, ist das Beste. Ich habe noch nichts Besseres auf der Welt gefunden, nachdem ich mich orientieren, an dem ich mich orientieren möchte. Wie gesagt, mir ist das, also ich möchte Menschen nicht mehr anpredigen. Ich möchte sie nicht überzeugen. Ich würde gerne einladen, ohne, ohne sie zu manipulieren. Ja, und das, äh, da weiß ich noch nicht so genau, wie man das macht. Heute, man, man, wie man das kann, heute mache.
0: Man kann nur mit Leuten gemeinsam äh, einen Weg gehen. Ich glaube, es geht nicht anders. Also ich glaube bestimmt, dass diese Veranstaltungsformen und so manche auch eine Hilfe sind.
1: Ja. Ich, ich treffe immer noch Machen wir in unserer Gemeinde übrigens auch.
0: Ja, solche Veranstaltungen. ich, ich treffe ja auch immer noch Leute, die sich die Christinnen und Christen geworden sind,
1: weil ich mal früher irgendwo gepredigt habe. Du, meine Erfahrung mit, mit Super 2, wir, wir, wir haben ja früher mit Super 2 auch Bekehrungsaufrufe gemacht. Ne? Ja. Also, also hier mit Comedy-Show und drum und dran und dann hinten raus hier Bibel schwingen und wenn du den Herrn Jesus dann und so. Ne? Das war krass. Ja, also wirklich schon ein krasses Programm. Fremdschäm. Und, ja. <lacht> Ja, und irgendwann gab es dann den Punkt, wo Schmitty und ich gesagt haben, äh, äh, wir, wir kriegen das mit unserem Gewissen nicht mehr überein, das auf so eine Art und Weise zu machen, weil wir es irgendwie manipulativ empfinden, hinten raus nach so einer Comedy-Show plötzlich so, um so ein Bekehrungsding zu machen. Aber es kommen immer wieder Menschen auf uns zu, die sagen, ah, da und da habe ich mich bekehrt übrigens, vielen, vielen Dank. Und dann denke ich auch, ja, schön, freut mich. Also ne, ich, 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 ich stelle das auch nicht
0: in Abrede. Es, es gibt ja sogar Leute, die sich bekehren, weil sie ein Traktat bekommen. Muss man sich ja vorstellen. Womöglich noch so ein Chick. Ja, hat, ne? genau. <lacht> diese fiesen Comics, diese furchtbaren Comics. Oder die, diese Dinger mit vorne drauf oder oh. so. Wo du so denkst, das kann doch nicht wahr sein. Aber das passiert ja wirklich. Gott wirkt auf mysteriöse, äh, mysteriöse Art und Weise. Ja, ja, und die Leute hören dann später Hossa-Talk, weil sie Probleme haben, die sie vorher noch nie gehabt haben. Das ist nämlich das Problem. Ja. Äh, wir sind nicht dagegen, ne? Aber ja, nee. genau.
1: Aber gibt suchen... es
0: einen, einen Zwischenruf eigentlich? Ja, an ja. dieser Stelle. Ähm, oh,
2: gee. Matthias Hoffmann, äh, Evangelist von der Evangelistenschule Joanneum. Kurze. <lacht> Das steht aber auch nur noch auf dem Briefkopf, ja, oder? Genau. Das sagt ihr
0: normalerweise genau. nicht mehr so, oder? Äh, okay, Goofy, mach dich Glück. auf was gefasst. Nee, geil.
2: Kurze Rückmeldung. Ihr sucht nach ähm, der Form von Evangelisation, aber ihr habt sie gefunden.
0: Und welche
2: ist das jetzt? Ich glaube, er meinte ihr unsere redet Art. Ja. und ihr schweigt nicht. Und ihr habt viele Zuhörer. Und ihr erreicht ganz viel. Und ihr seid Zeugen und ihr ladet ein, indem ihr seid und redet und nicht schweigt. Dankeschön. Cool.
1: Ja, vielen Dank. Das ist echt, äh, das ist, glaube ich, mit das Freundlichste, was jemand mal zu uns gesagt hat. Ja, das war wirklich sehr nett. Das war richtig gut. Das hat gut getan. <lacht> Kannst du vielleicht morgens an meinem Bett stehen und das immer mal so.
3: Ich traue mich jetzt mal was zu fragen, weil du es schon angesprochen hast, den Tod eurer Tochter. Geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Ich würde dich fragen, ob du vielleicht erzählen kannst darüber, wie du wieder zu einem Glauben gefunden hast, der sowohl die guten Erfahrungen, aber eben auch die Scheißerfahrungen aushält, vielleicht sogar umarmt, weil ich mich echt frage, wie du eben irgendwie dann letztendlich doch wieder zu einem Evangelistenherz, auch wenn ihr das nicht so nennen wollt, gefunden hast. Ähm, für die unter uns, die daran knabbern, an solchen Erlebnissen.
1: Okay, das ist jetzt wahrscheinlich für meine Frau nicht, nicht so leicht, äh, so hier dabei zu sitzen, wenn ich darüber rede. Könnte ich mir vorstellen. Ach, du, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe da kein Rezept im Sinne von, oh, ich habe keine Ahnung, diese Therapie gemacht oder die und die Bibelferse gelesen. Oder das war für mich ein sehr, sehr langer, sehr schmerzhafter Weg. Das war ja nicht das erste Mal in meinem Leben, dass Gott nicht funktioniert hat. Wir hatten ein paar Jahre vorher eine sehr, sehr schwere Gemeindekrise, die uns also die mich fast den Glauben gekostet hat. Also wo ich, wo ich sehr dran zerbrochen bin an der Art und Weise, äh, weil es eben nicht möglich war, dort Fragen zu stellen. Und ich ganz viele existenzielle Fragen an der Art hatte, wie man dort geglaubt hat. Ähm, und was mit Menschen gemacht wurde. Und wie dann mit uns umgegangen wurde und so. Also das hat mich in eine sehr, sehr, sehr tiefe Krise gestürzt. Einige Jahre lang. Und dann... Hat man das, hatte ich das gerade so <lacht> einigermaßen und dann stirbt meine Tochter Juni. Ähm, das, warum ich das davor schalte, ist, also bei dieser ersten Krise, oder das war natürlich nicht meine erste Lebenskrise, aber schon eine sehr, sehr intensive, ähm, da wurde mir, also schon dort wurde mir klar, äh, dass Gott nicht, nicht am Schnürchen funktioniert und dass auch ich nicht am Schnürchen funktioniere. Und wenn das zwischen Gott und mir irgendwie funktionieren äh, soll, dann müssen wir uns darüber irgendwie verständigen. <lacht> dass, dass ich nicht so bin, wie ich denke, dass er mich gerne hätte und dass Gott nicht so ist, wie ich weiß, dass ich ihn gerne hätte. Also diese Krise hatte ich schon mal. Von daher war zumindest im ersten Augenblick äh, ist nicht mein Glaube total ins Wanken geraten. Weil ich wusste ja, okay, sowas kann passieren. Ich meine, in so einem Augenblick... Erlebst du das natürlich in einer Art und Weise, wie du das ähm, wahrscheinlich in so existenziellen, nur noch in wenigen anderen Situationen erlebst, dass allem das, also, dass allen alles jederzeit passieren kann. Und das ist brutal. Da fragst du dich, ja, äh, wir fahren in den Urlaub, komm, lass uns beten für, für ähm, Bewahrung. Und du denkst, wirklich? Bringt das was? Weil du nicht mehr weißt, ob das was bringt. Und so ist es ja. Also, letztendlich, man kann Gott nicht in den Kopf gucken. Und, 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 und es ist ja nicht so, dass, also zumindest da vertraue ich dem biblischen Zeugnis, dass da, so ein, dass da so ein geheimnisvolles Etwas, was voller Dunkelheit ist und ab und zu mal so ein kleines Lichtchen anzündet. Nein, 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 nein. Ich, ich, äh, ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Total. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott nicht den Tod meiner Tochter äh, gemacht hat oder zugelassen hat, weil er halt gerade in der Stimmung dazu war oder irgendwie sowas. Ich sehe nur, dass ich das alles nicht begreifen kann und auch nicht rational irgendwie auf eine Kette bringen kann, wie die ich dann verargumentieren könnte. Also ich muss damit leben, dass das Leben mich in Situationen bringt, die furchtbar sind, die ich nicht verstehe und wo ich auch Gott nicht verstehe. Und es, man wünscht sich immer, dass, ich, dass, dann, dass man dann zehn Jahre später sagen kann, ja, und wisst ihr, das ist passiert, damit dieses und jenes und das ist daraus entstanden. Weil dieser ganze Schwachsinn, ja, womit man sich das Leben schön redet. Also ich, ich, ich rede jetzt mal hier echt äh, mal so ganz normal. Ne? Ähm, also jetzt, jetzt mal unfromm. Ähm, ich halte das inzwischen für, ja, damit redet man sich das Leben schön. Also, das klingt sehr, ähm, ja, das klingt schwierig und das ist es auch, ähm, weil so eine Situation nicht so leicht wegzustecken ist, weil so eine Situation nicht so leicht zu verarbeiten ist. Auf der anderen Seite, äh, und es gab schon die Situation, wo ich mich gefragt habe, kann ich diesem Gott vertrauen? Und dann habe ich aber wieder ge gedacht, was ist, die, was ist die Alternative? Also, jetzt mal so ganz platt gesagt, natürlich ist es für mich eine Perspektive, eines Tages, daran, also daran zu glauben, eines Tages meine Tochter wiedersehen zu, zu können. Natürlich. Will ich diesen Ast absägen? Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Also äh, sehr diffizil. In den, in den ersten Wochen hatte ich auch durchaus das, das Gefühl von einem Getragensein. Also da war mir Gott nicht so fremd, da mir Gott im, im Kopf war, so sehr habe ich mich irgendwie getragen gefühlt. Aber wie gesagt, das ist, die, das ist jetzt ja schon eine ganze Weile her. Ich kann das jetzt ein bisschen reflektierender vielleicht so erzählen. Ich hatte dann einige Jahre später, hatte ich dann noch mal echt eine Phase, wo ich einige Jahre kurz davor war, wirklich Atheist zu, zu werden. Also, wo ich, also es hat einige Jahre gebraucht. Ich würde dann im Nachklang sagen, naja, dass diese Erfahrung mit meiner Tochter, einige Zeit gebraucht hat, bis ich sie rational, also mich den rationalen Fragen stellen konnte, die damit ja zusammenhängen. Und wo ich dann, keine Ahnung, Bücher von Atheisten gelesen habe und immer mal wieder gedacht habe, hm, eigentlich haben die ziemlich gute Argumente. So, ne? Und da war es lange auf der Kippe. Und für mich war dann tatsächlich, und das, das erzähle ich jetzt als Zeugnis, ähm, so ein Moment, wo ich dann wieder mal sehr verzweifelt war, und gedacht habe, ja, wie, wie mache ich es? Wer hat Recht? Ne? Aus also dem Grund sage ich, in, in mir steckt ein kleiner Fundamentalist, der gerne, der gerne wissen würde, wer Recht hat, verdammt nochmal. Deswegen in meiner hossa rolle fühle ich mich manchmal gar nicht wohl, weil ich eigentlich gerne einfach nur jemandem Recht geben würde. so Aber es halt nicht kann. Aber irgendwann gab es diesen Punkt, wo ich... Äh, also, ne? Wo es die Schmerzsituation gab, wo es die ganzen intellektuellen Fragen, die damit zusammenhängen, Zweifel, Glauben, Zweifel, Glauben. Und irgendwann gab es tatsächlich diesen, diesen Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich, ich werde das Ding nicht lösen. Ich werde Gott nicht gerade biegen können, so nach dem Motto, dass das Schlimme nicht passiert ist. Und aus, dadurch, dass das Schlimme passiert ist, kann ich auch nicht verhindern, dass mal wieder sowas Schlimmes passiert. Das ist so, das gehört jetzt zu meinem Leben, das weiß ich. Und dann gab es irgendwie diesen Punkt, wo ich dachte, ja, wie, wie, wie gehe ich damit um? Und so, ja, so fromm, das klingt, aber genau so war es. Ich habe mich eines Morgens hingesetzt und gesagt, so. Ach nee, genau, ich, ich habe dann in mir drinne ne, Zweifel, Glauben äh, und irgendwie alles durcheinander. Und, aber irgendwo in mir drinne habe ich gemerkt, da ist eine, eine zarte Pflanze, die glaubt die glaubt. Und dann habe ich gedacht, ja, was, äh, wie will ich denn leben? Will ich in der Vorstellung leben, dass alles Zufall ist, dass alles egal ist? Oder will ich dieser, dieser leisen Stimme folgen, die sagt, das Leben ohne Gott wäre irgendwie auch ganz schön traurig. Es ist doch viel schöner, wenn es einen Gott gäbe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann dann glaube ich lieber das. Und habe mich echt, so wie man das so klassisch sagt, habe ich gesagt, okay Gott, keine Ahnung, ob es dich, dich jetzt gibt oder nicht, ist mir jetzt aber auch egal. Ich werde es eh nie lösen. Ich vertraue dir jetzt. Und, ab, und, und so blöd das klingt, ab diesem Tag hat, hat, war plötzlich wieder, wenn ich ein Gebet gesprochen habe, irgendwas, was so widerhalte, irgendwas begann da in mir sich zu regen und da wuchs wieder neu was. Ja, das hat viele Jahre gedauert, ne, diesen Weg. Und ich würde sagen, der hat sich für mich, der war nicht abkürzbar. Ich, ich bin halt so ein Typ. Ich, ich musste diesen langen Weg mit hin und her und her und hin. Und ich habe ja heute immer noch ein hin und her und her und hin. Ich, ich sage ja immer, in mir wohnt ein kleiner Atheist. Das ist so. Den, den habe ich auch immer noch. Der ist nicht weg. Und der hat immer noch ziemlich gute Argumente gegen den Glauben. Aber diese kleine Pflanze. Die ist da und die und die holt, die kriegt mich immer wieder. Die sagt immer wieder, hey, jetzt lies doch noch mal Bergpredigt. Da, da, da steht doch, da steht doch alles drin, was das Leben irgendwie spannend macht und schön und wundervoll macht. Also so, ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt, das ist mein, mein Weg, der versucht zu beschreiben, wie ich mit diesen Situationen umgegangen bin. Ich ich bin dann eben dann auch ein rationaler Mensch. Aber ja, ist es? Äh, beantwortet es deine Frage? Ja. Okay, gut. Also. man kann sowas ja auch nur als Weg beschreiben.
0: Ja. Du kannst nicht irgendwie sagen. Du kannst nicht so eine, so eine Tabelle aufzeichnen und dann machst du ganz viele äh, Pro und kontra Argumente. Also gut, gut du hast versucht, das so zu machen. Ja, so habe ich Aber machen. letztlich lässt sich glaube immer nur als eine Geschichte erzählen, glaube ich. Und äh, als ein Weg, den man geht. Und ähm, wenn man dann gefragt wird, wieso ist das bei dir so, dann antwortet man mit einer Geschichte, also so wie du das gemacht hast. Und das ist, glaube ich, die einzige Antwort, die man geben kann. Ja, weißt du, bei mir war das mal so, also ich habe mal erlebt und dann ging das so und dann später habe ich gemerkt, ach, und heute denke ich so, ich weiß aber auch nicht genau und mein Weg ist auch nicht zu Ende, bla bla bla. Also so, nur so kann man eigentlich sinnvoll über Glauben reden, finde ich. Deshalb ist das ganz gut, wie du das gerade gemacht hast. <lacht> Dankeschön. Mikro ist gerade hier schon, äh,
2: schon im Anschlag. Aber ähm, ich habe auch noch eine Rückfrage. Ähm, Jay, du hast ja gesagt, dass die Atheisten, die du damals gelesen hast, dass die auch gute Argumente hatten. Jetzt würde mich jetzt mal interessieren, was, sind das, was ist denn, oder auch gerne GoFi, du auch, ne, was ist denn das beste Argument oder was sind die besten Argumente, die denn die Atheisten haben und was können
1: wir Christinnen
2: und Christen daraus lernen?
1: Wow. Ähm. Ich habe das schon mal in einem anderen Talk gesagt. Ähm, ein Gedanke, den ich tatsächlich sehr nachvollziehbar finde, den ich von, äh, von Hitchenson äh, gelesen habe, äh, der sagte, äh, sein Problem mit der Religion ist, ist, dass Religion immer exklusiv ist. Also sprich, äh, in der Religion steckt, wir haben die Wahrheit und du hast sie nicht. Und damit ist, ist, ist für den, der das nicht fassen, nicht glauben kann, ist der immer, immer raus. Und du stehst, eigentlich musst du als der, der das glaubt, den anderen immer reinholen, aber du kannst ihn eigentlich nicht so stehen lassen, wie er ist. Und ich finde, da hat er recht. Also das stimmt irgendwie. Und äh, ich finde es aber genauso blöd wie er, weil ich irgendwie denke, das steht mir nicht zu. Mir steht, nicht, also mir steht nicht zu, irgendjemanden mich vor einen hinzustellen und zu sagen: ist alles Quatsch, was du denkst. So, ja, genau. äh, Bitte. Äh, das, das steht mir nicht zu. Ne? Aber das ist natürlich ein Teil, also gerade wenn du monotheistisch glaubst, ähm, ein Teil. Ja, damit muss, damit muss man sich irgendwie auseinandersetzen. Aber das war's Für mich ist für mich zum Beispiel immer wieder ein gutes Argument, wo ich sage, hm, gefällt mir das eigentlich an meiner, an meiner Religion, an meinem Glauben? Wie, wie, wie bringe ich das zusammen sozusagen? Ne? Ähm, na gut, andere Dinge. Ich, ich, also für mich gibt so. so, also es, es gibt Christen, die schauen in den Sternenhimmel und, und sagen, boah, das ist so groß. Das ist so schön. Es muss doch einen Gott geben, der das alles geschaffen hat. Ich schaue in den Sternenhimmel und denke, boah, das ist so groß. Das ist so groß. Und ich, ich bin ja eigentlich nicht mal mehr eine Ameise. Ich bin ein Nichts. Ich bin noch nicht mal ein Sandkorn. Wenn man sich überlegt, die haben ja diese, diese, diese Raumsonde ausgesch äh, ausgeschickt mit diesen Schallplatten, ähm, wie heißt sie nochmal? Äh, Voyager, Voyager, genau. Und die hat unser Sonnensystem vor ein paar Jahren verlassen. Und bis die das nächste Sonnensystem erreicht, dauert es 40.000 Jahre. Also bis die die nächste Straßenecke erreicht. Nur die nächste Straßenecke. 40.000 Jahre, also das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, mir geht es so: ich schaue in den Himmel und denke, ja, das ist, das ist doch alles Quatsch. Wie kann man an etwas anderes als an Zufall glauben? Ne, weil, weil das so groß ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dahinter noch etwas Größeres ist. So, also ne, diese typische, also Gott muss ja noch größer sein noch unendlicher. Und wie gesagt, 40.000 Jahre ist nur die nächste Straßenecke. So, also das sind so Momente, ne, da, da regt sich mein innerer Atheist und ich weiß schon, es gibt eine Menge Christen, die sagen, hä, ist doch alles so wundervoll und so und ich sage immer, mm -hmm, ja, ja. <lacht> also, ich, bei mir, mein Inneres sagt dann andere Dinge. Ich Sorry. <lacht> So, als, als Beispiel, ich äh, jetzt, weiß nicht, hast du noch ein paar gute Ideen? Nee, nee, ich bin ja auch nicht Atheist, also, ich hab... Ich bin auch kein Atheist, <lacht> aber in mir, in mir steckt
0: ein Atheist, es, es gibt ja dieses... Gibt ich ich stelle mir all diese Fragen überhaupt gar nicht. Nee? Nein, bei mir kommen die einfach das mal... Das gibt's doch nicht, viel. Wie kann man sich solche Fragen nicht stellen? Nee, ich weiß es nicht, ich habe mich, die interessieren mich nicht. <lacht> die langweilen mich und alles, was mich langweilt, damit kann ich mich nicht länger als zwei Minuten beschäftigen. Oh, du bist so gesegnet. Nein! Ich bin einfach nur schnell gelangweilt. Das ist alles. Ich, ich, ich habe mehr sowas... Ich hab, wahrscheinlich habe ich so einen kleinen Dursten, kleinen Atheisten. Ich habe so einen kleinen Mystiker. Und der kleine Mystiker kann mit allen möglichen Widersprüchen total easy leben. Der sagt, du glaubst das? Uh -huh. Du glaubst das? Ja, finde ich auch gut. Ja. Ich bin irgendwo nur so dazwischen. Ja, wo denn so genau? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt auch gerade gar nicht so wichtig. Und das lebt sich ganz bequem. Also, ich weiß immer, ich, 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 ich beschäftige mich mit den Dingen, die konkret wahrscheinlich als nächstes für mich anstehen. So, ne? Das ist halt wirklich auf Sandkorn-Niveau. Da so hast du vollkommen recht. Aber alles, was drüber geht, überfordert mich. Also ich... Da bin ich nicht gedanklich, das weiß er
1: nicht. Ja, mich überfordert das ja auch. Ich kann es noch nicht abstellen. Ja. Irgendjemand, ja. Äh, es, es gibt so ein Menschenmodell, ne, wo so Glaube und Zweifel versucht wird, irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, auszudrücken, was was bedeutet. Und äh, dann habe ich mich mal ganz gut wiedergefunden. Da wird gesagt, jemand, der 100% glaubt und 0% zweifelt, der steht, oder der wird wahrscheinlich äh, ähm, Fanatiker sein. Ne? Jemand, der, der 0% glaubt und 100% zweifelt, ja, der wird sich wahrscheinlich irgendwann umbringen. So. Und dazwischen gibt es dann sozusagen, äh, also diese Psychologen haben empfohlen, naja, also wenn du so 60, 70% Glaube hast, das wäre gesund. So. Ähm, ne? Also so eine Waage zu finden, wo, du, wo das Gewicht eher in Richtung Glauben ist. Mein Gefühl für mich persönlich ist, ist irgendwie 50-50. Oder vielleicht, wenn es mal gut läuft, 55-45 oder 60-40. So. Aber ich, ich persönlich, ich, ich trage den Zweifel in mir. Ich kann es nicht ändern. Deswegen machen wir wahrscheinlich auch das, was wir machen mit Hossa Talk. Und ja, das ist ja deine Geistesgabe, glaube ich. Ja.
0: Jetzt zu, zweifeln. zu zweifeln, ne?
1: Ja. Nein, das
0: mache ich ganz ernst. Also, ja, wirklich. ist eine... Das ist eine von Gott dir aufgetragene Last, die du oh. zu die unserer... Die um tragen Genau, muss. genau. genau. Zu, unser Alter, <lacht> zu unser Alter Unterhalt aller Unterhaltung musst du das jetzt tragen. Du bist so eine Art ähm, alttestamentlicher Prophet. Aber du musst dir nicht äh, auf oder ein Brot backen, sondern du musst immer zweifeln. Ja, ist gut. Sehr amüsant.
2: <lacht> Ihr habt, äh, du hast, äh, ich sitze hier direkt vor euch.
0: Wo bist du? Ja. Ja. Hihi. Ah, da vorne. Ich dachte, das wäre Gott. Ja, komm.
2: Hallo. Nee, ich habe gestern nur so fünf, sechs Sterne getrunken. Und Ach, okay. Das war sonst nicht. Ähm.
1: Aber du klingst schon ähnlich. Danke.
2: Sleep. Ähm. Du hast vorhin, du hast von so den Satz, so einen einen der Sätze gesagt, die mich ziemlich nerven inzwischen, nämlich oh, danke. Manipulation, klar, das geht gar nicht. Ähm, und anlässlich eines, einer Predigt auf einem Hauptseminar ähm, würde ich da gerne nochmal drüber reden, weil auch danach äh, Gespräche nochmal entstanden, entstanden sind und alle, sa also, alle sagen, also niemand sagt, ja Manipulation ist cool oder weiß ich nicht. Ja, es gibt immer jemanden, der irgendwas sagt, aber also so in der, der Regel wenige. sagt das keiner, da genau. hast du schon recht. Ja, ja. Ähm, wenige Leute sagen, ähm, Theologie, die Leute kaputt macht, ist gut oder irgendwie so. Und ähm, auf dem Freaksock, ist, das ist ja immer dieses große Thema, oder das, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber für Leute, die sich damit damit beschäftigen und identifizieren, ist es dieses große Thema, wie schaffen wir diese Vielfalt von ganz verschiedenen Stilen, äh, ganz verschiedenen Inhalten, ähm, irgendwie auszuhalten und jetzt zum Beispiel Manipulation, fände ich, wäre was, wo man nochmal mehr drüber reden könnte, was ist denn das? Also und was, was ist denn das, was dann gar nicht geht? Also weil auch, dass ihr über, über Inhalte redet und dann zwischendurch Witze macht und wir alle lachen und uns so wohlfühlen, das kann, ja, kann man ja auch Manipulation nennen oder man kann es halt nennen, na, das ist halt ein menschliches, menschlicher Umgang. Ähm, ja, genau. Also ich würde gerne das über Manipulation nochmal nachdenken.
0: Okay, Manipulation ist, oh, wollt ihr klatschen? Ja. Super, sehr, sehr geiles Thema. Manipulation ist an und für sich negativ. Man kann diesen Begriff nicht positiv verstehen. Genau. Man, natürlich kann man die Frage stellen, so wie du das getan hast, was ist denn konkret Manipulation? Oder schreien wir vielleicht manchmal viel zu früh, hier wird manipuliert, obwohl das überhaupt gar nicht der Fall ist. Ähm, das stimmt natürlich, dass... Äh, so in der Schule der Rhetorik zum Beispiel gibt es verschiedene Kniffe und Tricks, wie man Menschen leicht dazu etwas überzeugen kann. So Nicht nur das rationale Argument dient der Überzeugung, sondern zum Beispiel auch, das Fremdwort heißt Persuasio, das heißt also, jemand wird eingenommen von etwas, positiv eingenommen. Und das war ein gutes Beispiel, was du gebracht hast, zum Beispiel. Äh, wir, wir, wir sagen etwas und wir machen noch ein kleines Witzchen und dann gucken wir noch voll süß irgendwo ins Licht und dann <lacht> denken alle, ja, die müssen recht haben. Das äh, fühlt sich jetzt einfach gut an. So. Und die Frage ist, ist das schon Manipulation? Und dann würde ich sagen, nein, Manipulation ist immer dann der Fall, wenn Leute von einer Aussage so mitgerissen werden, dass sie sich dagegen eigentlich überhaupt gar nicht mehr wirklich zur Wehr setzen können. Wenn sie also sozusagen, ähm, wenn sie in eine Situation geführt werden, wo Gegenwehr sozusagen ähm, nutzlos ist, wo es nicht mehr geht, wo man eigentlich nur noch aufstehen und rausgehen kann, wenn das der einzige Weg ist, den du gehen kannst, um dich dieser Manipulation zu, zu entziehen, dann würde ich sagen, reden wir von manipulation. Das heißt, wenn Leute... Wenn Leuten nicht mehr die Möglichkeit eingeräumt wird, eine mündige Entscheidung, eine eigene mündige Entscheidung zu treffen, dann manipulierst du.
1: Was? So wie Gott bei, bei Paulus Also Bargarten. Paulus
0: auf dem Damaskusweg oder was? Naja. Äh nee, das ist keine Manipulation. Wenn du, wenn du einer Tatsache gegenüberstehst, zum Beispiel... Äh, jemand sagt, deine Freundin betrügt dich und du sagst die ganze Zeit, äh, das stimmt nicht, ich glaube an meine Freundin, die ist super. Und dann eines Tages kommst du in dein Zimmer und sie liegt mit deinem besten Freund im Bett und dann sagst du, okay, jetzt glaube ich es. Dann hat, dann hat deine Freundin dich nicht manipuliert, sondern dann stehst du vor einer Tatsache, die du, nicht, die du nicht abwehren kannst. Die musst du dann einfach akzeptieren. Das ist keine Manipulation. Aber wenn ich zum Beispiel sage, Werder Bremen ist der geilste Verein, und Leute glauben das nicht, was ich nicht verstehe. <lacht> Antwortet die Menge nur die SGE. <lacht> Aber wenn ich dann also mittels Drogen, sage ich mal, ich setze euch, ich lass hier so Gase einströmen, ja, und am Ende singt ihr allen äh, lebenslang grün-weiß oder so, dann würde ich sagen, das war ein unlauteres Mittel, euch äh, für
1: Werder Bremen zu überzeugen. Das ist Manipulation. Okay, aber das ist, ich nehme mal an... Ähm
0: aber das ist ein weiter Begriff, das stimmt. Ja. Es wird immer die Möglichkeit geben, dass jemand schreit, das ist manipulativ und Leute sagen, nö, finden wir nicht. Es war nur eine geile Show. Ja. Also man kommt da immer raus aus der
1: Nummer. Genau, also die Frage ist, also du wirst ja wahrscheinlich, also es gibt das hier Gase einströmen lassen und so weiter, da würden wahrscheinlich alle sagen, ja, okay, das ist Manipulation. Ne? Aber ich nehme an, nicht an, dass es dir darum geht in der Frage, sondern du willst, nehme ich mal an, rausfinden, ja, wo, wo beginnt denn Manipulation? Es geht immer darum, wie wir
2: unsere Grenzen definieren,
1: oder nicht? Genau, es geht immer darum, wie wir unsere Grenzen definieren. Und ich darauf gibt es natürlich keine, keine, meines Erachtens keine glasklare Antwort nach dem Motto, also der Schritt ist zu viel. Sondern man muss sich der Gefahr immer bewusst sein und immer auch, also ich würde immer sozusagen versuchen, ähm, vorzuschalten. Äh, also Menschen, ne, gerade wenn es um Evangelisation und um die Verkündigung geht oder darum geht, jemanden dazu zu bringen, etwas zu denken oder zu glauben, äh, was ich selber denke oder glaube, dann dann muss da irgendwie die Möglichkeit sein, und das ist es manchmal gar nicht so leicht, also merke ich bei mir selber. Also jetzt, wo ich gerade, fallen mir Situationen ein, äh, wo ich rede, äh, wo ich denke: Oh, nee, ich wollte, ich wollte gerade sagen, wo man einen Schritt zurück macht. Und sagt so, und, äh, aber das ist nur meine Meinung und so weiter. Und dann fällt mir jetzt gerade ein, eine Situation, Mann, da habe ich einen aber auch ganz schön belabert, äh, sozusagen mit irgendwas. Ähm, und der hat sich irgendwann, irgendwann hat er die Reißleine gezogen und, und, gesagt, äh, irgendwie, und ist aus dem Gespräch ausgestiegen. Also wo ich gerade dran dachte ne, und, und dachte, ja, hm, na, da, warst du, da, da hast du genau das nicht gemacht. So, also, und diese Grauzonen, ich habe unseren Konfis, ich habe ja jahrelang Konfirmantenunterricht gemacht, ich habe immer versucht, denen zu sagen, hey, wenn ihr euch nicht konfirmieren lassen wollt, dann feiert das. Dann, ich verstehe das. Und ich finde, das eigentlich, eigentlich wäre es toll, wenn das genauso doll gefeiert würde, wie wenn ihr euch konfirmieren lassen wollt. Weil ihr trefft eine Entscheidung. Und ich finde sozusagen, wenn man irgendwie... Das muss immer wieder möglich sein. Es muss immer wieder keine Ahnung, nichts gegen emotionale Augenblicke oder, keine Ahnung, Musik im, im Background oder was weiß ich. Aber man muss dann auch, finde ich, immer wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, so, jetzt genug. Ja. Jetzt, jetzt, wir dürfen, also wir, wir müssen immer wieder uns klar machen, wir können, wir stehen alle in der Gefahr, zu manipulieren oder manipuliert zu werden. Und ich glaube, anders geht das nicht. also die, 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 äh, Keiner will das. Ne? Glaub ich ich, ich glaube auch den ganzen Fernsehpredigern in Amerika, die, so furchtbar ich sie finde, wenn du sie fragst, nein, manipulieren will ich niemanden. Und du denkst ja, äh, guck doch einmal deinem Programm zu und du weißt, was du da tust. Ja? So, äh, aber natürlich will das keiner. Ja, und das muss man sich irgendwie immer wieder, oder sollte man sich klar machen. Also ich finde, man muss als, als Zuhörer muss man sich klar machen,
0: immer, ob ich gerade manipuliert werde oder nicht. Die Verantwortung habe ich vor mir selbst, finde ich, um meine um mir meine Mündigkeit sozusagen zu erhalten und wenn ich vortragender bin, dann muss ich mir der Verantwortung bewusst sein, dass es eine Möglichkeit ist, dass ich manipulativ wirke und ich finde, man muss eigentlich sozusagen so sich selbst sabotierende Elemente einschalten. Man muss sagen sowas wie ich kann mich auch täuschen. Ich glaube so, meine Erfahrung ist so, ich kann mich auch täuschen. Oder man kann auch, man kann auch versuchen, ähm, es gibt dieses Phänomen, dass sofort, wenn Leute auf dem Podest sind, auf der Bühne, im Scheinwerferlicht, mit dem Mikro in der Hand, dass ihnen sofort mehr zugestanden wird, als man das normalerweise bei Leuten tun würde. Und ähm, das, ist ganz, das passiert ganz unwillkürlich. Das, äh, das ist eine ist eine Konvention, die wir als Gruppe sozusagen beschließen. Da wird nicht drüber geredet, das steht einfach. Und der davon leben wir. Schlecht. Ja, schlecht. <lacht> und die Verantwortung von dem, der im Scheinwerferlicht steht, ist, das aufzubrechen, glaube ich. Und, es, und, und jeder, der vorne steht und das Moment nutzt, ja, um seine Autoritätsposition äh, sozusagen weiter auszubauen, den, der macht sich für mich sofort verdächtig. Muss ich, muss ich sagen. Also, wenn ich, da, wenn ich Prediger sehe, die von irgendwelchen Sünden und Fehlern und so weiter reden und den Eindruck erwecken, dass sie mit diesem Problem aber schon lange nichts mehr zu tun haben, dann denke ich immer, ey, du kannst mich mal am Arsch lecken. Also, das ist so ein Schwachsinn. Und ich finde es auch unlauter. Ich habe Probleme, solchen Leuten zuzuhören und, und eine gute Meinung von ihnen zu behalten. Also, das ist nicht okay, finde ich.
3: Ähm, wenn, ich, wenn ihr jetzt an die ähm, Jahre zurückdenkt, wo ihr Hossertal gemacht habt, ähm, gab es da ähm, Aussagen, an die ihr euch erinnert, die ihr heute nicht mehr so sagen würdet oder die ihr anders formulieren würdet?
1: Nein, keine einzige. Ich weiß es, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja, genau. Wir wissen, in, in, in der Stunde, die wir da miteinander reden, da redet man ja eine ganze Menge. Ich höre das dann tatsächlich immer noch mal alles nach. Äh, also, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Also, Hossertalk ist ja nur der Ausdruck von einer Art, wie wir versuchen zu glauben, nämlich unterwegs zu sein und zu glauben. Also nicht zu sagen, mein Glaube äh, äh, heißt erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens und dann noch Unterpunkt äh, 1A, B, C, D und so weiter, sondern das Ganze mehr als eine Reise, als ein Unterwegssein zu sehen und wo sich Dinge neu ordnen, wo Dinge äh, heute mal klarer sind und morgen nicht so. Und deswegen würde ich sagen, die, die, also das ist sozusagen, äh, also ziemlich sicher, wirst du mir Aussagen vorspielen und ich würde sagen, naja, das ist ein bisschen im Eifer des Gefechts gesagt oder, nee, das ist ja alles Schwachsinn oder was nicht was, weil das ja irgendwie ein Unterwegssein ist, also das Ganze drückt das ja aus. So, also ich, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, die und die Sache habe ich, äh, bin ich umgekehrt von. So, ich glaube jetzt an die Viereinigkeit oder so. <lacht> Ho hoffentlich beantwortet es deine Frage, Erinnerst du dich an ich anderen? kann
0: mich an keine Aussage erinnern, von der ich sagen würde, das ist totaler Schwachsinn. Aber ich weiß, dass ich grundsätzlich manchmal gedacht habe, wenn ich über irgendeinen Talk nachgedacht habe, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, wie ich das da gerade getan habe. So. Deshalb, wenn, wenn irgendjemand von euch auf, auf uns zukommt und sagt, ich höre Hosser Talk echt gerne, nur manches finde ich total blöd, was ihr gesagt habt, dann sage ich immer, Herzlichen Glückwunsch, das ist genau die richtige Art, uns zu hören. Möglicherweise ist äh, ziemlich viel auch einfach Schwachsinn, was wir da in einer Folge reden. Das ist immer eine Möglichkeit. Ja.
3: Hallo ihr zwei. Juhu. Also Jay, ich bin sehr wie du. Also ich bin, ich sehe eigentlich nie nur das Korn so, sondern ich sehe immer dann das ganze Universum und alles, was damit zu tun hat und die ganze Welt und so. Und bei mir ist halt das ganz krasse Thema so die anderen Religionen. Weil ähm, ich glaube, es ist halt ganz stark, gerade wenn man in dem Glauben aufwächst, ich glaube, man ist gar, sich gar nicht bewusst, wie sehr der Glaube zu einem gehört. Und man kann das gar nicht weg, also so sagen, wer ist man eigentlich außerhalb des Glaubens, weil dieses Aufwachsen im Glauben halt einfach dein Weltbild komplett äh, geschaffen hat sozusagen. Äh, und man eigentlich gar nicht außerhalb dieses Weltbildes denken kann. Das glaube ich so ein bisschen, was sehr schwierig ist. Genau, und jetzt... Äh, ich bin halt jemand, ich möchte halt, ich sehe halt alle Leute und das, was du gesagt hast mit diesem atheistischen äh, Kommentar sozusagen, dass es immer exklusiv ist, das tut mir halt total weh, weil ich will nicht, dass irgendwie ausgeschlossen ist. Ich habe hab halt so ein Herz so, ich mag alle und ich möchte es alle, alle liebhaben und irgendwie, äh, ja genau. Und äh, das tut mir halt weh, wenn das nicht geht und mein Glaube sagt mir aber halt, ich muss das machen oder ich muss zumindest jemandem sagen, das ist nicht ganz richtig. Und dann sehe ich mich halt als kleiner Mensch irgendwie, der halt in diesem Weltbild aufgewachsen ist und denkt mir, wie, wie, wie kann ich denn sowas beurteilen? So wie, also wie kann das jemals irgendwer beurteilen? Jetzt ist meine Frage, wie steht ihr zu anderen Religionen? Und Also ich habe eigentlich so zwei Fragen. Wie steht ihr zu anderen Religionen oder wie glaubt ihr, wie Gott zu anderen Religionen steht? Und zweitens, glaubt ihr, äh, so schwer, und glaubt ihr, dass ihr Christen seid, einfach... Also wie du sagst, dieses kleine Pflänzchen, was in dir ist, wo du den Glauben spürst, das könnte ja auch davon kommen, weil du damit aufgewachsen bist und du das deswegen darauf beziehst. Also würdest du sagen, vielleicht beziehst du es sonst auf eine andere Religion, oder? Ja, ja schön, dass ihr da wart. Äh... <lacht> 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 ah, oh Mann,
1: ja. Äh, ja. geschehen. Super Frage. Ähm, die, ich, also die die mich selber auch immer wieder bewegt. Deswegen bewegt mich ja so ein Satz von Hitch Hitchinson ähm, ähm, ja so sehr, weil ich, und weil ich auf der anderen Seite ja, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg die weit und das Leben. Und gleichzeitig ist Jesus jemand, der sein Leben für seine Feinde gibt. Ne? Also der, da, da ist jetzt äh, also da gibt es irgendwas ja, ich bin der Weg so. Aber es gibt auch dieses total inklusive. Ne? Also, ich, er stirbt nicht für die, die, die fromm sind, sondern für die Feinde. Also, die, die der Feindesliebe in Person. So. Ähm, und das ist sehr inklusiv, finde ich. Ne? Er ist nicht vom Kreuz runtergestiegen und hat gesagt: äh, Ich wollte nochmal sagen, ich bin der Weg, die weit und das Leben. Sondern er hat das durchgezogen. So. Ich äh, bin an dieser Stelle mh, keiner, der sagt, Du kannst Gott nur im christlichen Glauben finden. Ich glaube, dass du Gott in der Welt finden kannst. Und damit natürlich auch äh, in nichtchristlichen Denkern und natürlich auch in anderen Religionen. Weil es ist ja nicht so, dass die Welt, äh, oder manche Christen stellen sich das so vor, aber das fällt mir sehr, sehr schwer, mir vorzustellen, weil ich ja bei mir selber schon oft sehe, Ne, dass ich, keine Ahnung, vor zehn Jahren was anderes gedacht habe als heute. Also, und wo ich sagen würde, okay, ich, Gott hat mich heute an einen anderen Punkt geführt, deswegen kann ich irgendwie mir nicht vorstellen, dass, es, also, dass das stimmt, was manche Christen sagen, ja, die Christen, die sind vom Heiligen Geist erfüllt und die denken nur, was geistlich ist. Und die anderen, die sind alle vom Geist des Satans erfüllt und die denken alle nur äh, falsche Sachen. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Du, du musst Gott in der ganzen Welt finden können. Es geht nicht anders. Sogar, keine Ahnung, am, am dunkelsten Ort. Ja, Psalm äh, 139, genau. Und, ähm, und bettete ich mich bei den Toten, auch da bist du und deine Hand würde mich leiten. So, also genau 139, Dankeschön. Ähm, also, die, die so, äh, erster Punkt für mich. Ne? Und dieses immer rumlaufen und. Zu denken, ich kann entscheiden, wie Recht wer und was hat. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite äh, hat mich ein Satz angesprochen, den ich mal gehört habe, wo jemand sagte, na, mein Leben ist zu kurz äh, für mehrere Religionen. Also mein Leben, ich, ich habe nicht mehr Platz in meinem Leben, um... Um, um mehr als einen Glauben intensiv auszuleuchten und da reinzugehen und so. Und jetzt, der beantwortet nicht, nicht die Frage, wer hat recht, sondern ich finde es zumindest irgendwie einen klugen Ansatz. Ne? Zu sagen, ja, ja, ich, ich kann nicht alles ich kann nicht alles äh, ausprobieren. So. Also ich schwimme ein bisschen. Ich glaube, dass, dass Jesus die Offenbarung Gottes ist. Ja, tue ich. Ich sage nicht, alles ist gleich, sage ich nicht. Ich finde nur dieses ganze Ausgrenzlerische, also dieses Exklusive, das, das führt halt zu so großen Problemen. Und die sehen wir in unserer Welt. Das führt zur Unfähigkeit. Ich weiß, wir hatten mal einen Gast bei uns, der hat, wir haben an dem Tag zwei Talks aufgenommen. Und das war eher jemand aus der konservativeren Ecke, und wir hatten vorher, äh, was ich, ob ihr euch an den Talk erinnert, ähm, den Dave, der darüber gesprochen hat, ähm, wie man mit dem Islam positiv umgehen kann, ja. ne? ähm, ähm, über die Bismillah und 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 wo er als christlicher Friedensaktivist hier äh, gute Übereinst also also gute Anknüpfungspunkte findet. So, äh, der konservative Bruder, der danach. Bei uns war. Ich hatte den eingeladen, zu diesem ersten Talk auch zu kommen, schon so mit dem Hintergedanken, weil ich ja wusste, was der andere macht, Also ich dachte, ich finde, du solltest das mal hören, so, und der sagte mir dann, und er kam aber nicht dazu, sondern erst dann später, so, und dann hatten wir unseren Talk hin und her, und dann hörte er dann aber später diesen Talk mit diesem, naja, leicht synkretistischen Islamversteher, Sage ich jetzt mal, mit diesem Islamversteher, so. Und dann sagt er mir, boah, ich bin so froh, dass ich nicht da war, weil da wäre mir die, äh, die Hutschnur geplatzt und ich hätte das gar nicht ertragen können. Und da wäre genau meine Frage, ja, wieso kannst du das nicht ertragen? Wieso kannst du nicht ertragen den Gedanken, dass da jemand danach sucht, ob es, ob es, ob, ob es Überschneidungen gibt, ob es Möglichkeiten des Gesprächs gibt, damit man sich nicht äh, die Machete an den Hals halten muss? sondern damit man miteinander äh, etwas anfangen kann und für den Frieden eintreten kann, als Beispiel. Darum ging es ja. Es ging ja um, um Friedensarbeit. Es ging nicht darum, äh, welche Religion hat den besseren Erlöser oder so. Also das war nicht die Frage. Und, und da, da denke ich, ja, und das Problem ist, dass dieses, dieses rein Exklusivistische schafft einfach so viele Pro Probleme. Und ich wünsche mir, dass wir Christen ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems. Ich weiß jetzt, dass konservative Geschwister mir an der Stelle sagen würden, nein, 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 aber genau mit dem, was du sagst, bist du in Wahrheit Teil des Problems. Weil du ja nicht, nicht mehr richtig deutlich machst, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, der zu, zum Vater und zum... Ja. Also. Und ja, ich verstehe das ein Stück weit. Ich finde, es hilft nur nicht. Es hilft in unserer Welt nicht immer nur darauf zu beharren, nein, 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 das muss unterschrieben sein, das, weil wir müssen miteinander reden, sonst, sonst kommen wir in dieser globalisierten Welt nicht anders miteinander, ich meine, wir sind noch nie anders miteinander klargekommen. So, also ich, ich habe nicht die Antwort. Ich, ich finde, Jesus gibt ein Beispiel in seinem Tod, also ein, ein, ein gelebtes Beispiel für ich steige nicht vom Kreuz und verkündige, wer jetzt Recht hat, sondern ich ziehe das Ding durch. Für dich und 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 für alle. Ja, und Punkt. Und irgendwie, das wäre so mein Ansatz. Der ist ein bisschen schwammig, aber ich weiß nicht, wie man den anders machen soll. Hast du noch einen Gedanken dazu?
0: Ich habe nicht ganz verstanden, was du gerade gesagt hast.
1: Oh, shit. Nicht verstanden? <lacht> ja,
0: doch, ich glaube, ich meine dasselbe. Ich, nee, ich, bin, ich, bin ich habe ich hab zwei äh, Erlebnisse gehabt vor kurzem, also zwei Sachen, die ich wahrgenommen habe. Das eine war die Lebensgeschichte von einer nordkoreanischen Frau, die ähm, aus Nordkorea geflohen ist, nicht weil sie Christin war, ihr Vater war, ohne dass sie es wusste, Christ und hat heimlich ähm, seinen christlichen Glauben gelebt. Das darf man ja in Nordkorea nicht, dafür wird man ins Gefangenenlager gesteckt. Sie ist geflohen, weil sie eine Zukunft für ihr Leben haben wollte, deshalb ist sie mit ihrem Studienabschluss ähm, nach China geflohen, ähm, wurde da von Menschenhändlern ähm, gefangen genommen, verkauft an eine chinesische Familie. In dieser Familie lebte auch die Großmutter mit und die war heimliche Christin und die ist äh, heimlich zu christlichen Treffen gegangen und da ist diese nordkoreanische junge Frau ihr mal hinterhergeschlichen, hat die Christen kennengelernt, ist Christin geworden und ähm, hatte mittlerweile einen Mann und ein Kind, also zwangsmäßig verheiratet ähm, und als Christin ist sie wieder zurückgegangen nach Nordkorea, ähm, weil sie unbedingt wollte, dass ihre Familie auch Jesus kennenlernt. Beim Grenzübertritt ist sie geschnappt worden, sie ist in ein Gefangenenlager gekommen, konnte nach ein paar Jahren daraus fliehen, ist dann zu ihrer Familie gegangen. Die haben ähm, rausgefunden, sie sind alle Christen, haben, sie, haben gefeiert und die haben sich gefreut. <lacht> Daraufhin ist die Frau wieder zurückgeflohen nach China, also hat wieder äh, die, äh, Gefahren und aus China. Du fandest jetzt zu kompliziert, was ich gerade gesagt ja, habe. Ja, pass auf. Man musste einfach nur eins, nur eins äh, immer, immer hinterher. Sie ist zurückgegangen zu ihrer Familie, weil sie unbedingt wollte, dass jetzt ihr Mann und ihr Sohn auch Christen werden. Also was ich meine ist, diese Frau hat aufgrund ihres christlichen Glaubens sich so und so häufig in Lebensgefahr gebracht, hat dieses und jenes erduldet, weil sie der absoluten Meinung war, die Leute, die sie lieb haben, müssen unbedingt Jesus kennenlernen, das ist das Allerwichtigste im Leben. Und ich frage mich dann so, wenn ich mit der Frau rede und ich sage so, ja, ich finde den Glauben an Jesus auch gut und ich ist auch hilfreich für Menschen, die... Ich denke, die Frau würde mich angucken und denken, mal, hast du noch alle? So, ne? das war das eine Erlebnis, was ich hatte. Da habe ich äh, eines Nachts ähm, länger im Bett gelegen und lange drüber nachgelacht. Dann habe ich neulich einen Film gesehen, der hat mich sehr berührt, der heißt Embrace. Das geht um ähm, body shaming, habt ihr bestimmt gesehen, manche von euch. Eine Frau, die, die ein Facebook-Foto gepostet hat, ein Vorher-Nachher-Bild. Das Vorher-Bild ist sie in Bikini-Form, ja? macht bei so einem Bodybuilding-Wettbewerb mit. Das Nachher-Bild ist sie, ihr ganz normaler, mütterlicher Körper mit 40, nachdem sie drei Kinder zur Welt gebracht hat. Weil sie gesagt hat, ich finde das scheiße, dass ähm, man sich nicht so zeigen darf, wie man ist. Und dass, man, dass so und so viele Leute, Frauen häufig, aber Männer auch, ihren eigenen Körper hassen. Und dafür, da hat sie eine, eine Riesenwelle losgetreten. Der Film handelt, ist eine Dokumentation, Dokumentation begleitet sie auf äh, weiten Reisen, wo sie Menschen trifft, äh, Frauen meistens, die sich annehmen, wie sie sind. Dick, stellenweise einmal fürchterlich verbrannt. Eine Frau, die von einem Buschfeuer äh, überrascht worden ist, äh, ganz fürchterlich verbrannt ist und sie sagt, ich nehme mich an, wie ich bin, ich finde mich gut. Ähm, und ich, das hat mich total berührt, dieser Film. Und ich habe gedacht, äh, diese Leute, die in der Lage sind, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind, die haben eine Art von Erlösung erfahren, die ich bei ganz, ganz wenigen Christen und Christinnen bisher überhaupt kennengelernt habe. Wir sagen zwar immer, Jesus würde uns erlösen, ja, aber... Ähm, wenn man dann die Erlösung sucht bei den Christen, die angeblich jetzt in das neue Leben hin erlöst worden sind, dann kann man manchmal ganz schön lange suchen. Und da sind mir Leute begegnet, die offenkundig gar keine religiösen Menschen waren, aber einen Grad der Erlösung, zumindest in einem Teilbereich ihres Lebens, erlebt haben, wo ich gedacht habe, das hätte ich auch gerne. Und ich habe gebetet an dem Abend wieder, habe gesagt, Jesus, ich bin in dem Punkt nicht erlöst. Ich sollte eigentlich erlöst sein, meine Theologie sagt mir, dass ich jetzt erlöst bin, ne? Aber an dem Punkt bin ich nicht erlöst. Und dann fallen mir noch diverse andere Punkte ein, wo ich irgendwie auch noch nicht erlöst bin. Ne? Mir bei dir auch. <lacht> und das sind zwei so ganz unterschiedliche Szenen, die mir vor Augen stehen. Wenn ich jetzt mit dieser Frage konfrontiert werde, glaubst du eigentlich, dass vor allem der christliche Glaube, die eigentliche Wahrheit, die nur die eine Wahrheit ist und dass alle, die an Jesus glauben, wirklich die Wahrheit erkannt haben, während alle anderen immer noch in der Dunkelheit rumtapsen? muss ich sagen, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Nicht, wenn ich mich anschaue und die ganzen Leute anschaue, die Christinnen und Christen sind und darüber hinaus Leute, die mit Glauben nichts am Hut haben, aber einen Erlösungsgrad haben, den ich mir wünschen würde für mich. Ne? Und ich bin dann aber auch wieder konfrontiert mit der Lebensgeschichte von dieser nordkoreanischen Frau oder von irgendwelchen russischen Leuten in irgendwelchen Arbeitslagern oder von nigerischen Christen, die ihre Schlechtern, ihren Schlechtern vergeben, weil sie an Jesus glauben und so. Beides steht mir vor Augen und ich sage, ich habe doch, hab doch keine Ahnung, ey. Was weiß ich denn? Also, ich weiß halt, dass ich diesem Jesus nachfolge und dass ich unbedingt lernen möchte, so zu werden wie er und Erlösung zu finden, ja, das ist mein Weg. Und wenn Gott das so gewollt hat, dass ich halt als Kind schon Christ geworden bin, dann war das halt wohl so. Kann ich auch nichts dran ändern. Ich muss aber auch nicht irgendwie darüber das, das Urteil fällen, ob irgendjemand richtig liegt oder falsch liegt, indem er so sagt. Das, das traue ich mir einfach mit 48 Jahren und 200
1: Jahren Christ sein, traue ich mir das nicht mehr zu. Ja, ich bin ja 50 Jahre, von daher traue ich mir das schon zu. Oh. Ähm Nee, ja, aber ich, 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 das ist sozusagen, das ist ja diese, dieses Dilemma, in dem man steht. Ne? Man, 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 ich, ähm, man, man möchte oder man, man glaubt, dass das, was man in Gott und in Jesus und im Heiligen Geist gefunden hat, dass das sozusagen die Antwort für die menschliche Frage ist. Und genauso möchte ich aber das kann ich nicht jemandem anderen überstülpen. Ich, ich möchte gerne hören, warum mir jemand anderes, meinetwegen aus einer anderen Religion erzählt, warum er oder sie glaubt, dass der Hinduismus diese Antwort bietet und so. Also ich will da im Gespräch sein. Aber ja, äh, ich finde, das hast du jetzt schön, schön klar gemacht mit dieser Spannung. Ne? Mit was dem... du gerade gesagt hast. Genau, du hast im Grunde gut in eine Geschichte übersetzt, was ich sagen wollte. <lacht> wie immer. Genau. Eigentlich wie immer. Ich, ich bin klug und du bist klüger.
0: Talk? Ihr Lieben, es ist 14.30 Uhr.
1: Ja, achte, Zeit wir ist aufhören, oben, oder? Genau. genau, unsere Zeit ist um. Ähm, falls es hier jemanden gibt, dem es geht wie mir, der, der sehr Street-Art begeistert ist. Ich, äh, ich begeistere mich total für Street-Art. Ich fotografiere pausenlos Street-Art und habe jetzt... Äh, Gestern gedacht, ja scheiße, diese ganzen tollen Bilder, die liegen alle auf meinem, auf meinem Telefon rum. Ich muss die mal irgendwie zugänglich machen. Und ich habe jetzt mir einen Instagram-Account gemacht und ich, das ist, ist jetzt Werbeblock für mich persönlich. Es hat nichts mit Hossa-Talk zu tun, es hat auch nichts mit Verkündigung zu tun. Dort gibt es einfach nur tolle Street-Art-Bilder. Äh, liked mich doch mal, abonniert den Kanal. Der heißt, der heißt Nippes and Glory. Ähm, also Nippes-Glory. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein paar, wenn das ein bisschen, wenn ich viele Likes kriege. Ja. Ähm, ich verschicke seit Neuestem
0: ein, das Goofy-Gramm. Das ist ein montäglicher kleiner Newsletter, wo ich irgendwas Ermutigendes zum Start in die Woche schicke. Nur ganz kurz, irgendwas Nettes. Ähm, nächsten Montag kommt ein Zitat von Thomas Merton, den ich cool finde. Manchmal ist es ein Bild, manchmal ist es ein Gedicht von mir oder so. Wenn ihr das gerne abonnieren möchtet, auf meiner Webseite gofi-müller.de, da könnt ihr euch eintragen, dann kriegt ihr das jeden Montag.
1: Okay, äh, ihr, die ihr uns äh, hört, ähm, wisst, was jetzt folgt. Es war auf jeden Fall ein Riesenfest hier mit euch. Ich finde, fand die Fragen fantastisch. Ehrlich gesagt, es waren auch mal richtig neue Fragen dabei. Das ja, war das war sehr gut. Richtig, ja. richtig, richtig cool. Ich Dankeschön. freue mich schon, wenn der Talk veröffentlicht wird. Also vielen, vielen Dank, dass wir hier sein konnten beim Freakstock. Vielen Dank, dass ihr da wart, seid. Bleibt uns gewogen und wie immer... Beenden wir diesen Talk mit einem Ihren dreifachen Drei
0: Hossa! 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 Dankeschön. Hossa-Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.